ik heb wel laatst, toen fietsten we naar, naar, naar sporten toe. En toen zei hij dat hij het onhandig vond dat hij twee huizen heeft. En heeft hij het eigenlijk nooit zo over gehad. Toen zei ik, ja, daar ben ik ook niet trots op dat dat zo is. Toen zei hij, waarom heb je het al gedaan? Hoi, ik ben Roel van Velzen. 41 jaar, vader van twee jongens, muzikant. En sinds 1 april 2019, geen grap, gescheiden. Na een relatie van 20 jaar gooide jeugdliefde Marloes en ik de handdoek in de ring. Dat scheiden ging uit het boekje, zoals de mediator het samenvatte. Maar eigenlijk is de situatie natuurlijk gewoon kut. Naast het verdriet zit mijn hoofd vol met vragen. Want hoe werkt dat als alleenstaande vader in een co-ouderschap? Hoe verhoud je je tot je ex en wanneer ben je klaar voor nieuwe liefde? Ik besluit iets te gaan doen wat ik de afgelopen jaren veel te weinig heb gedaan. Namelijk praten en om hulp vragen. En aangezien ik de eerste ben in mijn vriendengroep die gaat scheiden... win ik advies in bij bevriende muzikanten en collega's... die ooit in hetzelfde schuitje zaten. Ik vraag ze naar zware dagen, confronterende momenten... en gênante situaties waar ze inmiddels een beetje om kunnen lachen. En vooral of ze tips voor me hebben. Want in al deze chaos weet ik één ding zeker. Ik wil hier iets van leren. Oké, okay, daar gaan we. In deze aflevering zit ik niet op mijn eigen sofa, maar op die van ervaringsdeskundige en grappigste vrouw van Nederland, Claudia de Brey. We kennen elkaar echt vooral van in het voorbijgaan, nazit van een leuk deviesprogramma of uh, ja, uh, altijd eventjes... echt wandelgangen ja. en, en, en kantines, ja. Ik schoot jou ook aan toen we elkaar in in wandelgangen bij Space Expo ja. zagen. Van, als je iets wilt vragen of als je iets ja. wilt weten, doe het. Want ik weet... ja, je stuurde letterlijk een appje en, uh, toen mijn scheiding zeg maar, uh, ja, toen bekend werd. van uh, Als je tips nodig hebt voor een goed nahuwelijk, dan weet je hem te vinden. Ja. Even recapituleren over Flakke. Mm-hmm. Jij uh, bent nu helemaal happy getrouwd met Jessica al, al jaren. Ja. Maar dit is je tweede huwelijk. Ja. Ik ben... 13 jaar samen geweest met Corny, waarvan ik geloof zes of zeven jaar getrouwd. Dat is nu alweer, dat is alweer tijd geleden ook. Ik ben nu geloof ik al acht jaar met Jessica samen. Ja, en met Corny en haar vriendin en met Jessica's ex erbij hebben we een soort van extended family inmiddels. Ja, met z'n allen. die waren ook allebei op jullie huwelijk, toch? Ja, ja, ja dat was ja. heel mooi. Ja, dat was dat te gek. Gewoon, ja. Het hoogste doel of zo. Ja, dat was ook echt dat mooiste moment. Dat, dat wisten we niet. Hoewel achteraf ik wel snapte dat de jongens daar zo zenuwachtig over waren. Ze hadden een liedje met de kinderen samen. Op de patapata song van Miriam Makiba, weet je wel. Ja. Wat was het ook weer? Oh ja, Claudia, Jessica, getrouwd. Stonden ze daar, weet je wel. Dan ontploft je, je, zowel je hoofd als je hart toch waarschijnlijk ja, van haar. Nou, dat dat, echt... dat, hoe kan dit nou... Ik kon alleen nog maar denken, start aftiteling. Dit is het happy ja. end. Dit is, ja. dit, als Kim van Koten dit had geschreven, was dit ja. waar in het scenario echt... Pff, ja, dat was echt fantastisch, ja. Wat fijn. Dus dat is een, uh, nou, dat is een hoopvol uh, gegeven. Dat, het dus, dat, dat het kan, kan echt, ja. ja. Ja, dus nou ja, dat is dan de voorwaarde. Maar goed. Maar vindt een leuke ex is natuurlijk... 
Uiteindelijk, als iemand ooit leuk genoeg was om... Goeie tip. Om een vinten, leuke ex. Nou, mensen, iedereen die vrijgezel is, ga vast op zoek. Ja, maar ik denk wel dat je in je hart donders goed weet... als je kinderen met iemand krijgt, dan heb je bedacht... oké, zelfs als het tussen ons ooit ooit niet meer goed is... ik denk wel dat jij een goede vader of moeder bent. Daar denk je over na, toch? Ja, ja. Dus deed ik wel. En dan denk ik nog steeds van ja, dat had ik gewoon goed gezien... Dus de, maar, dat, dat zijn van die basisdingen. Dat, ja. dat ook al... Maar dan nog kan er een hele hoop misgaan in het, in het uit elkaar gaan. Je moest ontzettend slecht nieuws brengen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt... Uh, het Marco Bassato een mooi nummer over gemaakt. <laughs> Sorry. Meerdere. Ja, maar het was ook... Het is namelijk eerst zo'n moment dat je zelf onder ogen moet zien... Oh, ik ben echt verliefd. Wat onhandig. Ja, want jullie jullie waren elkaar uh, tegengekomen. Ja, wij zijn twee jaar... Je had een werkopdracht gedaan, want je is journaliste, Jessica. Ja, ze interviewde mij en toen vonden we elkaar heel erg leuk. Maar helemaal niet met het idee meer dan leuk. Dus we hebben twee jaar gewoon heel erg om elkaar heen gedraaid... en heel erg intense vriendschap uitgehangen. En er was nooit een alarmbel... Nee, of, ja, als, of, ik, als ik nu, als ik, als ik nu ja. zoiets zou meemaken, zou ik denken, hallo, wat, waarom... Maar ook niet bij Connie. Nee, nee, ik heb het ook wel met haar over gehad. Want het was een periode ook dat ik... Ik ontmoette toen meer mensen en dat was er niet... Dat, daar ben ik later niet mee getrouwd, zeg maar. Ja. Maar ik had, ik had voor die tijd, ik was toen uh, 33, 34. En uh, ik had daarvoor vooral altijd vriendschappen met mannen. En ook wel vrouwen... Een paar, maar met mannen kon je altijd meer over muziek en de ruimtevaart praten en zo, zeg maar. En bij vrouwen voelde ik me altijd een beetje een soort halve kerel. Dat ik dacht, ik snap gewoon jullie wereld niet helemaal. En toen ontmoette ik mensen als Avondkorstjes en Pauline Cornelissen. En dat was zo, het was even zo'n, zo'n gouden eeuw in nieuwe mensen ontmoeten. Mm-hmm. Dat je denkt, oh, jij schrijft ook. En jij bent ook op zo'n manier met de wereld bezig. En wat een verademing. Dus ik had Jessica en, en die ontmoeting met haar in die, ja, precies. In die laag zitten. Van, oh, Interessante mensen. Ja, ja, slimme vrouwen. Die waar je energie van krijgt. Ja, precies. Ja. Waar je nog, wat zei je nou? Die ook nog aantrekkelijk zijn ook. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Maar dat waar je energie van krijgt. En, ja, ik bedoel, ik was ook, dat is ook heel raar. Ik was ook echt wel toegewijd aan mijn relatie. Dus ik zag zelf ook geen gevaar. Ja, we samen een kindje. Ja. Ja, ja dat was, ik, bedoel, ik had ook het idee dat dat goed ging. Alleen gedurende ja, die jaren ga je op een gegeven moment merken... oh nee, dat ik zo geïnteresseerd ben in hoe iemand anders nu naar mij kijkt. Dat heeft ook te maken met dat ik dat in mijn dagelijks leven, in mijn relatie eigenlijk Niet, mis. Ja, heb je. En toen ik aan Connie vertelde dat ik verliefd was, toen... ja, dat was natuurlijk echt geen leuk moment. Maar wij zijn toen... Voor mij die week nog of de week daarna in therapie gegaan. Oké. Okay. En, uh, en ik heb toen Jessica een paar maanden niet gezien, niet gesproken. Dat vond ik heel lastig, maar daar ben ik wel heel blij om. Achteraf. Wat, wat knap dat je elkaar die. Uh, dat nou, je afstand, dat, wat ja. je afstand hebt kunnen nemen, want een stuk hoog de boter verliezen. Ja. Uh, ja, maar zij had ook een relatie, ook een kind. Ja. En wij waren allebei, vonden wij onszelf heel erg niet het type dat dat gaat scheiden als je een kind hebt. Ja. Daar had ik ook altijd heel veel mening over als mensen dat deden. Nou, dus ik ben een stuk milder geworden over 
wat mensen doen en hoe lichtvaardig dat al of niet gaat. Ja. Want you don't know shit, weet je wel, over ja. waar mensen doorheen gaan voor ze zo'n beslissing nemen. Maar, maar therapie, is, was therapie het, uh, is wel een goede stap dan, toch? Ja, of? dat is echt heel goed. We hadden gelukkig ook een hele goede therapeut. Moet je ook maar mee treffen. Maar hij... Um, ja, we kwamen er daardoor heel erg samen achter waarom het tussen ons niet ja, meer werkt. Maar dat herken ik wel. Ja, en, dat, en daarin denk ik ook moet je een goede ex hebben. Hoewel we daarna echt nog wel natuurlijk ons gedoe hebben gehad. Maar als je elkaar kunt gunnen van, oh ja, maar... Weet je ook, Connie is altijd heel eerlijk geweest. Heb ik altijd heel erg in haar gewaardeerd. Heel knap gevonden. Omdat het natuurlijk op een gegeven moment duidelijk was... We hebben acht maanden die scheiding stilgehouden. Dus... Toen dat bekend was, toen was ik inmiddels ook samen met Jessica zo'n beetje beginnend. Maar was er geen dus, boosheid bij haar? Want jij was een soort van, nou niet soort van, jij was de aanstichter van het ja, nee, maar begin wat van dus, het einde. Ja, nee, maar wat bij haar, nou ja, wat ik dus zo gezond van haar vind en ook knap, was dat toen mensen dan tegen haar zeiden van ja, Claudia weg en dit en dat en uh, verschrikkelijk en jong kind. En dat kon hij zeggen, ja, maar ik ben er ook nog, hè, het is ook mijn beslissing en... Uh, daar zei, en dat vind ik helemaal knap, was dat ze zei, ja, maar Claudia deed dit ook omdat ik al heel lang een deur had dichtgedaan. Alleen, hmm. dat zag zij pas in door, door, de therapie. door de therapie. En dan ben je wel... Dat ja. is wel groots, vind ik. Ik heb in de weken, weet je wel, na zo rond die scheiding, dat ik af en toe mezelf op een bepaald moment iets hoorde zeggen of een beslissing nam om even iets snel hè, te regelen of zo. Of toch even wel een repetitie af te spreken wanneer dat eigenlijk niet zo handig was. Dat ik dacht, oh, wacht, oh ja, maar dit heb ik allemaal gedaan. Hier heb ik jou allemaal laten zitten, weet je wel. En dat inzien, dat was, vond ik helemaal niet fijn. Vond ik heel gênant. Confronterend. Ja, maar ik vond het was ook wel helend om te denken, ja, maar het is niet... Weet je, hoe je als puber, als dan je verkering uit is... dan, dan ben je gewoon helemaal klaar met... ja, die andere is een lul of een kutwijf. En die is gek. Klaar. En ja. ik ben leuk. Maar zo, zo gaat het volwassen leven... Ga, ga je daar het niet mee redden. Ook al niet, omdat als je een kind hebt... vind ik dat je het aan je kinderen verplicht bent... om het leukste van die andere ouder te laten zien. Ja. Want dat is de andere helft van je kind. Dus, dus wat ben jij voor hufter als je niet... Je best doet om te laten zien dat is ook een bijzonder ja. iemand. Die mag er ook zijn. Veel mensen hebben, net als ik, hun relatiecrisis pas door als ze er al middenin zitten. Maar hoe herken je dan de eerste signalen? Wat je in een relatie hebt, dan, dan sluipt er op een gegeven moment iets in van... Um, ja, ik zie het zelf als dat de relatie een entiteit op zich is. Ja. Dus niet jij en ik, maar de relatie. Maar volgens mij zo gauw dat groter wordt. Zo van, die is er nou eenmaal, de relatie. Dan krijg je ook een soort, weet je, op de eigen taal... en je eigen beleefdheden en onbeleefdheden... die nou eenmaal vast liggen en afsproken zijn. En zo gauw dat groter wordt dan dat je ziet wie de ander is... en de ander jou ziet. Volgens mij is dat wanneer je erover moet beginnen. Ja. Volgens mij moet je daar alert op durven zijn. Toen voor heel veel mensen is dat ook een soort van, uh, bijna een soort doel van nou. Comfortabel. Eh, ja, nee, wij zijn meer als, alleen de som der ja. delen. En we zijn, maar ja. het is ook een uh, grote valkuil. Ja, ik denk dat je, dat je daar heel erg voor uit moet kijken. Dat je 
hoe fijn het ook is om dat af en toe te denken. Van jij bent bij mij en dat is voor altijd. Maar eigenlijk moet je zelf die gedachten niet... Gunnen. Nee, niet continu toestaan in ieder geval. Dat ja. blijft toch echt een wonder dat iemand bij jou thuis wil komen. Elke keer maar weer. En ik ben daar ook hoe zorg je er dan voor dat je dat niet voor lief neemt nu? Um, nou, door echt wel op te letten. Als, ik bedoel, nu ben ik bijvoorbeeld heel veel aan het spelen. En Jessica vindt daar echt geen zak aan. En ik kan dan denken, ja, maar ja, dit is wie ik ben. Dat is ook zo. Maar ja, uiteindelijk zit ik dan straks alleen. Als ik <laughs> blijf denken, dit ja. is wie ik ben. Dus... Um, ik zorg er wel voor dat we dan, als dit deel van de tournee af, afgelopen is... dat we dan even samen weggaan. En uh, stiekem, als de kinderen toren worden ze woest. Maar stiekem is maandag tegenwoordig ons weekend. Als zij naar school zijn, dan zijn we even gewoon met z'n tweeën. Alleen al dat soort dingen, weet je. Om even ruimte te nemen, om niet te denken van... oh, maar dan kun jij even dat en dan kan ik even snel dat. En dan is dat ook weer gedaan. Om te denken, nee, we moeten echt even bij elkaar zijn... Ja, dat soort simpele... En dan nog hoor, kijk, dan kan ik wel zeggen... en daardoor gaat het nu zo goed. Maar ik ben er altijd alert op dat je... dat je, weet je, zoals een comma in een zin ineens kunt denken... oh nee, wacht, we zijn hier. We waren niet bij een eindpunt of zo. We zijn niet stabiel. Dat weet ik gewoon niet. Dat, dat is ook... Nou, daar hadden we toevallig laatst over... Dat mensen dan denken, we hebben een relatie en die gaat goed. Maar ik heb een relatie met haar en die vind ik heel goed gaan. Maar ik weet toch niet of zij haar relatie ja. met mij goed vindt ja, ja, ja. gaan. Ja, ja. Loes die, uh, heeft een oom en heeft, die heeft jaarlijks een gesprek met zijn partner... over hoe hij het vindt dat het gaat. Dus ze gaan, <laughs> jaarlijks? Ja, jaarlijks. Toen dacht dat ze elkaar ooit ontmoeten. Oh, ja? Toen dacht ik altijd van, ja, oké. Okay. Um, nou, dat hebben wij niet nodig. Nee. En nu denk ik, wauw, wat goed dat ze dat doen. En als je daarin alles kan zeggen, dan kan je daarna weer door of zo. Ik weet niet of ze, of ze dan het hele jaar dingen opsparen van, oh, wacht ja. maar. Ja. Dit schrijf ik op voor onze... Dan krijg maar, je hem. Maar ik, ik uh, ja, nu denk ik, supergoed idee. Ja, maar weet je wat ik ook heb bij, bij al deze adviezen? Dat ik vind heel vaak dat er in, in uh, relaties... En in praten over relaties, vooral in, in bladen, voorbij wordt gegaan aan de identiteit van de ander. Dat is altijd wordt gedaan alsof jij, hè, alsof dat allemaal heel maakbaar is, hoe jij in relatie staat en hoe jij het aanpakt. En, maar uiteindelijk zal ook Connie erkennen dat Jessica en ik veel beter bij elkaar passen. En ik vind ook Fleur en Connie veel beter bij elkaar passen dan Connie en ik. Destijds wel, met hoe jong ik toen was en hoe Connie toen was. Ja. Alleen nu niet meer. Dat is ook gewoon een fact of life. Hoe lomp dat ook is. Ja. Dus weet je wel, je kan wel denken... als ik nou maar dit en als ik nou maar dat. Maar de ander is ook, is ook gewoon iemand. Ja. En die kan ook, weet je, het kan ook dat Marloes... hoe dan ook in dit, op dit punt van haar leven... niet meer in deze relatie of jij ja. zou willen zijn. Nee, dat begint ook wel... dat begint ook langzaam door te dringen. Dat, 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 dat het goed was voor... Dat we elkaar echt nodig hadden in die fase. En dat we het heel erg fijn hebben gehad. En, uh, en dat we nu allebei door moeten. Ja. Uh, wel in elkaars buurt, maar niet op elkaars lip. Ja. Um, maar goed, vertel dat de kids maar eens. Weet je wel. Ja. Ja. 
onze kinderen waren ja. nog zo klein. Ja. Ik heb, uh, Hoe oud was Ping toen? 2,5. Ja, dus, dus dat was niet echt een gesprek. Dat was niet echt een gesprek. Nee, het was wel, wel alles schuldgevoel van dien. Dat heb je echt wel voor je zo'n beslissing neemt. Echt verschrikkelijk vond ik dat. Verschrikkelijk. Niet te doen. Dat vond ik echt, weet je, dat je speelgoed hebt liggen. Dat je denkt, oh, dat ga ik straks in twee hu- over twee huizen verdelen. Ach, oh, verschrikkelijk. Krijg ik het nog moeilijk mee. Ja. Ja, en wat ik lastig vind is gewoon dat je de, de helft van de tijd ze niet ziet. In mijn geval. Ja, ja. Dat, dat is ook echt niet leuk. Een co-ouderschap. Ja. Dus dat je gewoon ja, af en toe die eentje aan tafel voor jezelf aan het koken bent. Weet je wel, die... Je wordt daar wel handiger in hoor. Ja. Ik speel meestal op de dagen dat de kinderen er niet zijn. Ja, ja je gewoon goed plannen. Ja, ja, en dat is... Daar word je handig in, maar dat is wel echt iets wat... Dat slijt nooit helemaal. Ik heb het wel laatst toen... Uh, toen fietsten we naar, uh, naar, naar sporten toe. En toen zei hij dat hij het onhandig vond dat hij twee huizen heeft. En heeft hij het eigenlijk nooit zo over gehad. Toen zei ik, ja, daar ben ik ook niet trots op dat dat zo is. Toen zei hij, waarom heb je het dan gedaan? <laughs> Goeie vraag. Ja. Wat ik aan hem ook vertelde. Dus dat, dat, dat Connie en ik uh, wel heel goed bij elkaar passen als familie. Dat we dat ook nog steeds zijn. Maar dat wij helemaal niet meer goed getrouwd konden zijn. Dat wij niet met elkaar de hele tijd wilden zijn. Maar wel dol op elkaar zijn. Maar weet je wel, met meer vrienden dan geliefden, bla bla. Voor zover je dat dan kan uitleggen aan een jongen van elf. Nou, en toen begon hij over Fortnite. Dus toen was het ook alweer goed. Dat is ook, als jij denkt, ik heb een heel diep gesprek, dan blijkt meestal dat het wel meeviel. Ja. En later was het dan van de week. Maar ik voel dat het bespreekbaar is in ieder geval. Dat, ja. dat is de genoeg. Nou, en ik vond het ook fijn om zelf een keer te kunnen zeggen... eigenlijk dat, ik daar spijt, dat het me spijt ja. voor hem. Want ik vind, het, ik vind het echt niet tof. Alleen hij kan ook zeggen... ja, maar ik ben wel heel blij, want anders had ik Fleur niet. En Jessica niet, en Flint niet, want, ja. en Angelique niet. We hebben natuurlijk... Ja, dit, ja dit, jullie optimisme... Natuurlijk, dat is dat wel inderdaad, ook, ja. ja. Ja, en zij zijn ook... Je ziet ook dat die jongens... Ik bedoel, hij vraagt het hen als ze dertig zijn. Want ik kan dat natuurlijk niet ja. zo invullen. Maar ik zie wel dat ze heel gelukkig zijn met dat, met dat grote geheel. En ja. dat we, hoe meer met z'n allen samen zijn, hoe leuker ze dat vinden. Ik weet, ik weet het moment nog wel heel goed dat we het gingen vertellen. En hoe oud zijn jouw kinderen? Zes en half en zeven en half. Dus ja, dus, dat is wel lastig. Dus ik dacht echt wel, uh, ja... Dit is het moment dat we de littekens gaan zetten of zo. Ja, 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 ja. Ik was zelf ook uh, zes toen mijn ouders me vertelden. Oh shit. Ja, dus ik, ja. We hebben het wel, ook wel echt goed voorbereid. We hebben echt wel ingelezen en er zijn gelukkig ook wel boeken voor. Aan alle gescheiden ouders heet het boek geloof ik. Wat, wat we mm-hmm. geraadpleegd hadden. En ook de, de, degene met wie we therapie sessies deden had ook wel bruikbare tips. Ja, en dan, dan zit je uiteindelijk toch op die bank. En dan moeten papa en mama even met je die praten. Ja, dat is, dat, is, dat is het heftigste gesprek ooit. Ja, in ieder geval, je geeft ze het gevoel dat het niet aan hun ligt. Ja. Dat we er alles aan gedaan hadden. Dat we nooit kunnen stoppen met van hun houden. En dat uh, wat allemaal wel hetzelfde blijft. Ja. Daar leg je veel nadruk op. En dan merkte je ook dat verschillende leeftijd. Wat ze hadden, is de ene die ging meteen huilen. En die, die zei, oh, en ik dacht dat dit een mooie dag zou worden. Oh. En uh, ja, ik word hier heel verdrietig van. Dus die kwam meteen, gelukkig begon hij zich meteen te uiten. Mm-hmm. 
anders had een beetje met uh, dat Lego te spelen. En, en kwam op een gegeven moment uh, vragen van... Uh, die voelde wel de spanning, maar op een gegeven moment vragen... Hoe lang gaat mama dan ergens anders wonen? Ja, ja, ja. ja. En het brak toen ook in tranen uit toen we zeiden ja. dat dat... Uh, ja, dat dat... Uh, een nieuwe situatie werd. Ja. Toen uh, gaven ze de keuze van... Ja, willen jullie nu gewoon de dag verder zoals we zouden doen? Willen jullie naar Artis met z'n vieren? Of willen jullie naar het nieuwe huis van mama gaan kijken? Nee, we gaan gewoon naar Artis. <lacht> dus, dus dat was ook meteen... Uh, oh, ja, dus dat, dat hebben we gedaan. Ik vond het eigenlijk ook wel fijn om te laten zien... van, nou, we, we kunnen ook nog steeds samen ja. dingen doen. En er zal ook nog steeds... Is ook wel goed. Het is ook gelijk zo concreet is dan, hè? Ja. Ja. Ja, dus we, ja, dat was dat. Jeetje, Mina, Pff, ik, kreeg weer, uh, ik kreeg het weer benauwd. Oh man, verschrik- ja. ja, maar dat heb ik ook als je inderdaad vraagt naar dat soort momenten. Ja. Dat ik denk, oké, okay, is dit al voorbij? Is deze herinnering al voorbij? Want ik, ik, het is echt niet fijn om... Nee. Dat vind ik ook wel iets om meer bij stil te staan... als andere mensen je vertellen dat ze gaan scheiden of weet ik veel wat. Dat deze momenten zo ontzettend zwaar zijn dat je niet... Dat je daar niet lichtvaardig over mag denken bij een ander. Nee. Weet je wat ik vroeger wel deed? Zo. Een enorme moral high horse waar ik wel van af ben gestapt. Ja. En wat is dan het belangrijkste, belangrijkste nieuwe inzicht? Of wat je, wat je, wat je vroeger wel eh, veroordeelde? Of, of wat je vroeger wel dacht? Nou, het idee dat scheiden de gemakkelijke weg is. Dat is echt een hele grote vergissing. Waar ik wel nog steeds me heel kwaad over kan maken en kapot aan kan ergeren is als mensen niet. Nou, de crisis niet benutten, zeg maar. Dus niet in therapie gaan, niet nadenken over waarom gebeurt dit nu? Wat heeft dit te maken met hoe ik ben opgegroeid? Want natuurlijk heeft het daarmee te maken. Ja. Weet je, dat betekent niet dat je jeugd slecht was of je ouders iets verkeerd deden. Maar maar alleen je... maar de. De schuld leggen bij de, bij de ander of bij... Ja, bij de ander of bij ja, de gebeurde of ik werd verliefd. Ik werd verliefd, is, dat, dat is helemaal geen argument. Dat is helemaal niet waarom de bestaande relatie... Weet je wel, ik weet heus wel dat Jessica nu ook wel eens iemand tegenkomt. En ik zie, zie ook wel eens iemand dat je denkt... Goh, nou ja, dat had ook gekund. Maar daar heb ik helemaal geen trek in, want ik, ik ben gelukkig. Ja. En ik, ik, ik ben vervuld, zeg maar. Dus die ander is niet de, de reden. Daar geloof ik helemaal niet in. Uiteindelijk uh, besloten jij en Jessica ervoor te gaan. Ja, ja, en wat heel grappig is, is dat zij toen in week 1 naar die therapeut wilde waar ik was geweest. Oh. En de vraag stelde: um, Hoe zit Claudia aan elkaar? Nee, wanneer gaat het uit en waardoor? Die was zo somber ook, zeg maar, van alles gaat toch kapot. Oké. Okay. En toen ging die therapeut heel hard lachen. Die zei, gaan jullie eerst eens leven, weet je wel. Ga, 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 ga gelukkig worden. En zij kwam ook uit een andere... Ja, zij kwam ook uit zij een andere lange relatie. inmiddels besloten daarmee te ja. stoppen. Ook in die periode dat wij elkaar niet zagen. Dus dat is heel fijn. Als je dan samen bent, dat je weet... Je hebt ook, zonder dat je wist of ik er nog was... besloten dat dat het niet dat was. Dat is wel heel knap, hoor. Dat je, dat je toch je... Nou, dat raad ik iedereen ook... Echt aan. Clean, als, je, als je iets voelt voor iemand anders. Gun het jezelf. En ook die nieuwe liefde heeft veel meer kans. Als je weet. Ja, sowieso. Mijn relatie. Toen was het waard om te denken. Ja, maar hier moet ik toch echt mee ja. aan de bak. 
En dat was dus inderdaad een clean cut. Dat was niet van, oké, okay, maar ik weet al dat er ergens anders een poesje zit te wachten tot ik aan kon bellen. Dat, dat, zou, dat zou volgens mij ons later dan hebben opgebroken in de relatie. Omdat je weet van, ja, maar was je nou elkaars vluchtheuvel of was dit nou een zuivere keus? Mooi. Ja, dat denk ik echt. Um... Maar, oh ja, die, rela- die relatietherapeut ja, die zei ja. toen van... Uh, zei, ja, maar een lange relatie, uh, dat is toch ook heel fijn? En toen had Jessica zo'n soort zin, heb ik toen zo omgelachen. Zoiets van, nee joh, lange relaties. Dat is, nou weet ik veel... Saai, saai en uh, saai chagrijnig en, en nooit seks of zoiets. Weet je, dat had echt zo'n verschrikkelijke. <laughs> en, uh, en nu zeggen wij af en toe voor de grap tegen elkaar: leuke en lange relatie. <laughs> maar wel dat wij toen allebei dachten: ja, weet je, we, het begon allemaal dit. Ja. En uh, lange relatie. Maar ja, je, je, je kan natuurlijk ook, dat is misschien ook dat je even cynisch bent over shit, het is, het is uit en. Uh, ja, het geloven in de, in de liefde ja. weer even meer opnieuw moet vinden. Ja, ja je bent hartstikke voorzichtig. Want jullie zijn er, wel, jullie zijn er weer voor gegaan. Jullie zijn zelfs ja. weer getrouwd. Ja, ja, dat was toch echt fantastisch. Was je niet, was je, ben je nooit, uh, heb je nooit gedacht, nou, het nooit meer voor altijd? Ja, zeker. Ik, ik heb ook, dat, dat heb ik steeds gedacht. Ik ga nooit meer trouwen, want dat heb ik echt met volle overgave gedaan. En, en dat huwelijk stranden. Dus. Daar zit ik nu namelijk. Dat ik denk, ja. nou... Wat een gedoe. Ja, alleen, ja. alleen al alle afwikkeling en uh, oh man, papier. Ja. Ook een tip trouwens, even tussendoor voor iedereen die dit luistert en in een scheiding zit. Wees niet zakkerig als jij degene bent die het meeste geld heeft. Doe gul. En ben je later blij mee. Er zijn ja. heel veel mensen die dan ineens denken, oh ja, het is allemaal lekker van mij. Nee, huppakee. Ja, er is, er is, er is een... Uh... Een goede relatie met je ex is een hele hoop waard, zeg maar. Ja, nou ja, en ook je wil ook laten je kinderen recht ja. in de ogen kunnen aankijken. En dat het even goed was in het ene huis als in het andere huis. En uh, niet dat bij jou uh, de duurdere spullen stonden. Dat is, uiteindelijk ben je dan niet een leuke, leukere papa ja. of mama door. Dat was even een tip voor ja. de luisteraar. <laughs> nee, dat, dat, zeker. Dat, en wij zijn er gelukkig ook heel goed uitgekomen. Ja, dat is fijn, toch? Dat is ja. gewoon belangrijk. Maar uh, het geloof dat in trouwen, liefde, ja. ja. Nou ja, uh, Jessica die wilde zogenaamd nooit trouwen, maar toch eigenlijk wel. Was ze niet getrouwd uh, Nee, daarvoor? ze was niet getrouwd, hm. nee. En uh, wel heel langzaam, maar niet getrouwd. En zoals uh, Pauline Cornelissen, die heeft ons in, in de echt verbonden. En die zei ook, <laughs> die, die zei gewoon allemaal verschrikkelijke dingen, waaronder... En zoals een tweede vrouw betaamt, wilde Jessica per se ook trouwen. Ja. Die zei dat ook gewoon. Ja. Iedereen ook heel hard moest lachen, want natuurlijk werkt dat ja. ook zo. En ik dacht, ja, dat ga ik nooit meer doen. Tot ik een soort epiphany had, een openbaring had. En dacht, ja, maar dat ik toen ging trouwen in, wat was het, 2005. Dat was toen echt een goed idee. Ondanks hoe het af is gelopen. Ik was ja. daar toen van overtuigd. En het was echt heel liefdevol en goed. En pas toen ik dat voelde. Dacht ik. Waarom zou ik dan van mezelf nou nooit meer mogen trouwen? Ja. Waarom, zou, waarom zou dat deel van het leven ineens verboden zijn? Dus in plaats van dat ik dacht. Dat was mislukt en dom. Ja. En toen ik dacht. Nee, maar dat was goed. Dat was gewoon was liefde. En toen dacht ik. Ja, maar waarom zou ik dat dan 
Waarom mag dat eigenlijk niet meer? En toen heb ik Jessica ten huwelijk gevraagd. Mooi. En met als, als helemaal klapstuk dat op het huwelijk. Dat kon hij zei, dit is echt de mooiste bruiloft die ik ooit heb meegemaakt. Dat ik zei, en onze dan. Ja. En ook dat mijn vriendin Helen, dat is een Engels vriendinnetje van mij. Die ving het boeket. Oh. En die liep naar Jessica en zei, I caught it the first time as well. Ja. En nog steeds niet getrouwd. Nog steeds niet getrouwd, nee. Uh, dat is over die mythe. Ja. Uh, ik moet ineens denken aan dat Marloes ook uh, schreef. We hebben elkaar brieven geschreven in de tijd dat we uit elkaar gingen. Uh-huh. En um, die schreven, ja, voor de record, ik vind ons huwelijk niet mislukt. Het is alleen, uh, het is mooi geweest. Ja, oh, wat goed zeg. Dat vond ik ook wel, dat moet ik nu ineens weer, uh, nu je dit zegt. Ja, nou, ik heb, ik heb in ieder geval een goede ex, uh, volgens mij heb ik een goede ex gevonden. Ja. Of ex, hoe zeg je dat, gevonden. Ja. En hoe, hoe is je relatie met, met Connie nu? Mm. Ja, heel goed. Ze is me echt heel dierbaar. En hoe, hoe hou je dat goed? Wat is de, de, de tip wat nu komen we bij het, ja. bij het goede nahuwelijk? Uh, dat ga ik nou, uh, even goed voor zitten. Uiteindelijk volgens mij moet uh, wat er was echt afgebroken worden. Dat duurt even. En dan ontkom je ook niet aan de onelegante momenten... dat je wel toch ook schreeuwend tegenover elkaar staat. Dat is echt wel gebeurd bij ons. Maar dan begint er iets nieuws. Dan begint er een nieuwe verstandhouding. Dus hoe lang heb je gewacht met het voorstellen van uh, Connie aan, aan Jessica? Jessica? Geen idee. Hm. Ja, en voorgesteld. Ja, die kinderen waren zo klein. We, we hebben wel echt bewust een eerste etentje met z'n drieën toen gedaan... Ja. ja en daarin... hoe, hoe was dat? Als die wereld ineens botsen? Ik... Ja. Heel gek. Je bent vooral, ik was heel zenuwachtig. Ook omdat je... Ken je dat als je nog zo puber bent... dat je vind het nog ongemakkelijk dat je vrienden en je familie... tegelijk op je verjaardag ja. zijn? Weet je wel? Dat je denkt, ja, maar ik ben daar die... en ik ben daar die en mm-hmm. jullie... Nou, dat in extremo. Maar dat je weet van, ik moet alles nu loslaten. Want zij kent mij heel erg goed. En zij kent mij ook heel erg goed. En ik weet gewoon niet meer wie ik ben. Ik zit hier tussenin, maar... Oké, okay, bijntje. Ik heb gewoon heel veel gedronken in die periode. Ja. En heel veel ingeschonken. Ja, eigenlijk is dat het. Gewoon hele tijd bijschenken. Ja, ik kan niet mooier maken. Ja, echt. Dat is wat, wat we heel veel... Het was voor iedereen zo heftig. En omdat we wel... Allemaal heel erg hetzelfde stonden, ook Jessica's ex, in, in de liefde voor die kinderen. Ja. Dat je denkt, ja, we gaan maar gewoon zo normaal mogelijk tegen elkaar doen. Want anders is het echt niet leuk voor die jongens. Dus dat scheelt. Ja. Dan heb je wel een gemeenschappelijk doel. Die ex is wel cruciaal. Die blijft ja. wel een mega grote ja. rol spelen in je leven. Ja, en hoe leuk die ex is, hangt ja. natuurlijk ook deels van jouw eigen gedrag af. En hoe open je bent om... Ja, weet je wat ook een heel goed advies was? Wat iemand me een keer gaf. Die zei, je hoeft er niet meer mee naar bed. Hè? Als jij zo intiem met iemand bent geweest... dan wil je ook gelijk hebben in waar je vindt dat je gelijk in hebt. En dingen uitpraten en zo. En ik weet echt niet meer wie het tegen me zei. Maar iemand zei toen tegen me... Klauw, je hoeft er niet meer mee naar bed. Relax. Laat dit gaan. Ja. Pick your battles. Goeie. En dat is echt heel goed. Want op een gegeven moment nu zit ik op zo'n 
ander niveau van, van intimiteit. Dat ik wel degelijk alles aanga wat belangrijk is. Alleen je moet niet meer aangaan wat belangrijk zou zijn in een liefdesrelatie. Want die heb je niet meer. Weet je, jij en ik hoeven echt andere dingen met elkaar uit te praten dan ik met Jessica over uit te praten. Ja. Want jij rijdt hier straks weg. En dat is, zo moet je het met je ex ook zien. In het proces van scheiden ontkom je simpelweg niet aan pijnlijke momenten. Blijven die gevoelens of heel tijd echt alle wonden? Ik heb zelf altijd zo'n truc als ik, als ik pijn heb. Dan ga ik altijd zo mentaliseren dat er een moment komt dat ik denk... oh ja, toen had ik heel veel pijn, maar dan voel je het niet meer. Dat is geur, weet je. Je kan het je niet echt herinneren. En ik heb wel eens een paar kloterige operaties gehad... en dat je echt weet van, oh, dit, is, dit doet nu zozeer, maar er komt een tijd... en dan kan ik me niet meer indenken dat dit zo'n pijn deed. Nou, maar dat dan mentaal. Dat ik denk van, oh ja, hoe het nu is en hoe evenwichtig en hoe fijn... dan kan je bijna die stormachtigheid niet meer... Invoelen, of je wilt natuurlijk ook niet echt meer voelen. Ja. Maar het Mooi. gaat dus over. Het sluit ook wel een beetje aan bij het, het liedje wat ik graag met je zou spelen. Ja. Um, we hadden even uh, contact over nou, wat is dan een fijn liedje wat je, wat je veel gedraaid hebt in lastige tijden. En um, ja, Carol King heeft zoveel liedjes geschreven die over die fase gaan. Ja, hè? Die kan normaal. dat goed, hè? Ja. Is Breaking Up is, is Hard to Do nou ook van haar of heeft ze dat cover opgenomen? Dat weet ik niet. Die kom ik ook nog even tegen. Ja. Maar ik wilde. Uh, jij, of eigenlijk, jij. Jij suggereerde om Home Again ja. te spelen. Dus ja, dat. Dat had ik ook wel een paar keer gehoord, al maar nog niet met. Met jou. Als ik hoorde jouw verhaal er dan ook weer in. Zeg maar eens van: oké. Okay, ik, ik, ik zie dat uh, eigenlijk zoals je omschrijft net als doel van... Yeah, I won't be happy till, uh, till, till I see till you see alone, alone again. again. Yeah. Till I'm home again. Tot, tot, ik, tot ik me weer, weer thuis voel. Tot yeah. ik me weer uh, happy voel met, yeah. met iemand. Het lijkt me mooi afsluiten. Ja, yeah, te gek. Let's do it. Leuk, ja. Naar de piano. Ja, naar de piano. En naar, via de wc. Ante. It's so far and out of sight Till I'm home again, feeling right.
man. Die liedjes van haar zijn een soort, zijn een soort soundtrack van... Uh, als je op de scheiden de musical, dan is het, uh, is het Carol King waar je moet gaan zoeken. Maar dat is ook een beetje de kern, denk ik, van vandaag. Hè? Dus de, dat je het maar blijft proberen en dat je, dat je elke keer... Je, je beste beetje voorzet of zo. Dat, dat, dat voel ik wel heel erg bij je. Ja, Los van het en... feit dat je goede experts hebben uitgezocht. Ik bedoel, dat, ja. is, dat is een goed gegeven. Ja, maar het is ook... Um, het idee... De illusie dat er iets ophoudt... als je gaat scheiden... daar moet je snel mogelijk van af. Want uh, ja, ja, nou ja, de, de, de afspraak dat het een huwelijk is... houdt op. Maar wanneer je kinderen hebt... Is, ja, het houdt gewoon helemaal niet op. Dus je moet zo snel mogelijk proberen... er een goed nieuw iets van te maken. Want je wilt ook... dat vind ik wel het belangrijkste ding. Dat je, dat je... Het is heel makkelijk om volgens mij... de juiste beslissing te maken... en niet de kinderachtige klojo uit te hangen... in een scheiding. Als je denkt, hoe wil ik dat mijn kinderen mij zien? Ja. En, en dat, dat kan ik soms wel eens... Hoe, bij hoe, sommige hoe, mensen zagrijnig worden. Ik denk van... ga je nou echt zeiken dat die... dat die deze kleren niet mee mag naar zijn andere huis of dat soort dingen, weet je ja. wel? Wil je, echt, wil je echt zo zijn? Maar ook wel een beetje, net als een beter milieu begint bij jezelf... een betere relatie met je ex begint ook bij jezelf. Want ja, je, je, als je, hè, Dat is dat een van de dingen die ik, die ik ook wel meeneem vandaag. Van dat je naar jezelf moet blijven kijken... en je, je eigen, eigen deel daar neer, ja. je aandeel daarin niet moet ontkennen. En dat ook niet alleen dat moet doen, maar dat ook aan die ander moet, ja. moet vertellen. Dat is natuurlijk wel... Lastig, maar dat, dat, dat levert veel op. Nou, en uiteindelijk word je daar ook wel weer een soort van milder van. Als je, als je dat is toen ik kon inzien. Goh, ik ben ook wel ontzettend egocentrisch geweest. En ik heb het allemaal heel belangrijk gevonden uh, dat ik op tijd in het theater was en zo. Dan voel je een lul achteraf en dat zeg je dan. En daarna denk ik, oh ja, maar ja, dat, ik dacht toen dat dat allemaal heel belangrijk was. En ja, je hoeft die ook niet alsnog weer kwaad op jezelf te worden of zo. Ja, maar zelfs daarin kan je voortzijdend inzicht hebben en zeggen... dat heb ik toen niet goed gedaan, ja. al deed ik het toen goed, ja, dacht ik. Ja, het leek toen een goed idee, ja. ja. Maar dat kan heel erg helpen. Thanks, Klauw. Ja, you're welcome. Jij bedankt. Vond het leuk. Dankjewel. Oh, oh, oh. Thanks. You're welcome. Moeten ze met de kinderen gehaald worden? Ja, ik ga Zowel die van jou ja, als die van mij. Ja, That's what we do. Yeah. <laughs> Dit was Roel Sofa Sessies in samenwerking met Linda. Benieuwd hoe het verder gaat? Abonneer dan op deze podcast voor meer sessies.